0: Estamos no ar neste sabadão, esse é o Joga Junto, está começando, vem com a gente dia 3 de Copa do Mundo com muito assunto. Está chegando a nossa estreia, hein? Seleção Brasileira estreia na segunda-feira, está pertinho, já vai dando aquela ansiedade, vamos falar bastante sobre a preparação da Seleção Brasileira. Mas hoje tivemos jogos importantes também, agora há pouco a Inglaterra venceu o Haiti por 1 a 0, olha, não foi com a tranquilidade que se esperava, mas venceu. Na seleção americana, novas estrelas estão surgindo e até Alex Morgan, uma das estrelas, acabou perdendo o pênalti. E temos a primeira goleada, que é do Japão. Aliás, muitas, muitos, a Copa dos Pênaltis perdidos até agora, viu? Temos pênaltis em todas as partidas que foram finalizadas. Vamos ver os jogos de hoje, os resultados? Bora lá. Estados Unidos venceram o Vietnã por 3 a 0. O Japão goleou a Zâmbia por 5 a 0. Inglaterra e Haiti, esse jogo foi agora de manhã 1 a 0. Tem também uma enquete para a gente colocar no ar agora. Já vou perguntar sobre a seleção americana, hein? Direto e reto, será campeã novamente? Sim ou não? Então vote, deixe seu like, se inscreva aqui no canal do All Sport. Lembrando que está rolando agora também Dinamarca e China. Esse jogo que está no intervalo 0 a 0 por enquanto. Outro recado importante para vocês é que durante a Copa você pode acompanhar o Joga Juntos também em podcast. É só acessar o programa Posse de Bola na sua plataforma de podcast preferida e lá você encontra a gente sempre no final da manhã, até o fim da Copa. Valeu? Bom, deixa eu apresentar minhas comentaristas. Quem tá aqui, ela está de volta. A nossa gênia deusa, porque eu vou imitar Tati Bernardi, que ela participou do programa e foi sensacional. Assistam. <risos> Mili Lacombe, até o fim da Copa, você vai nos bloquear, porque a gente vai te chamar todos os dias, Mili. Bom dia, que bom ter você aqui.
1: Ah, Luísa, é um prazer. É muito legal ficar aqui com vocês, conversar sobre futebol feminino. E esse carinho todo, gente, eu amo. Venho sempre. Obrigada, viu? <risos>
0: Ah, quem não pode nos bloquear Se me bloquear, coitada Porque eu falo com ela até por telepatia Gabriela Guimarães, <risos> o dia inteiro Tudo bem, Gabi,
2: bom dia <risos> Tudo bem, Lu Bom dia para você, pra Mili De novo uma honra, Mili, ter você aqui Com a gente, ainda mais o Jogar Junto Vamos comentar agora Terceiro dia de Copa do Mundo A emoção continua a mesma ao não olhamos, vocês podem ver, o sono começa a bater, os horários não batem, é muito energético, café, mas os jogos não têm deixado a desejar. E esse terceiro dia foi bem especial, né, para ver a como... seleção da Inglaterra, a magro, ou para ver a estreia das temidas americanas. Tudo isso a gente vai conversar no programa. Muito bom, é, esse é o terceiro uhum. dia
0: de Copa do Mundo A conexão da Gabi está picotando um pouquinho A gente vai tentar restabelecer E eu quero saber por onde anda a Laura Luzi Eu acho que a Laura deu um perdido na mente neste sabadão Laura tá por aí? Meu di... Olha, ela apareceu, gente A conexão dela também não estava funcionando bem Como a gente disse, nada derruba esse programa Laura, você está me ouvindo? Está tudo bem? Estou
3: ouvindo você, Lu Bom dia ou boa noite, né? no meu
0: caso, aqui,
3: para Gabi, Lu, Milly, um prazer estar aqui com vocês. Olha, estou tentando entrar de todo quanto é lugar, estava na beira do estádio lá, me tiraram de lá, a gente não pode fazer ao vivo depois do jogo lá, então eu tive que correr aqui para a rua para tentar fazer daqui, então vamos, que ninguém derruba o Joga Junto, o Gabi já está de volta também. Persistimos, perante as
0: Percalços é, da tecnologia, estamos aqui. E Laura, tá tudo bem aí na rua, né? Você tá segura, tô vendo que tá movimentado, sem grandes problemas, por favor. E já me dá um pouquinho do clima, porque você acompanhou esse super jogo da como é? Vamos falar muito dela mais pra frente, mas como é que foi estar em loco acompanhando essa partida? Eu fui muito surpreendida lá perto do estádio, quando eu cheguei
3: já tava cheio de uh, de bares, enfim, lotados de torcedores, principalmente da Inglaterra, a grande maioria inglesa, eram poucos torcedores haitianos, tinham alguns, mas bem poucos, e muitos, claro, pessoas australianas, turistas que estão aqui, que foram assistir ao jogo também. Estádio cheio, todo mundo muito confiante, aí a torcida da Inglaterra, a gente até parou para conversar com alguns ali, perguntar, vocês têm medo do Brasil, Vocês, o que, que vocês acham que a Inglaterra tem chance? Olha, a maioria falou que não tinha medo do Brasil, não. Então é bom que ninguém tá dando nada, a gente vem quietinho, assim, ó. E pega, é, pega as lionesses, porque até o Haiti conseguiu fazer um jogo duro.
0: Confio na gente, esse jogo deixou mais otimista ainda. Pois é, pois é. E olha, as americanas, mesmo vencendo por 3x0, também não se mostraram esse bicho papão todo, não. Tô, tô ficando um pouquinho mais confiante. Quero saber da Mili também, Mili que a Seleção Brasileira estreia já na segunda-feira contra o Panamá, 8 da manhã. Você
1: também está nesse clima confiante para esse jogo? Você sabe que eu estou mais apreensiva do que confiante? Eu não sei porquê, mas eu estou mais tensa do que otimista. O que acontece, não acontece na Copa masculina, eu realmente não torço para a Seleção Brasileira. Ignoro e, e quando perde eu até gosto um pouquinho por todos os problemas que a gente sabe que existem com a CBF, relacionadas à seleção masculina e também a feminina, mas a gente sabe da luta delas, né então é impossível não torcer para a seleção brasileira feminina. Então eu tô com um pouco de receio, eu confesso que eu gostei de ver a Inglaterra, porque me exatamente, me, me tirou um pouco esse medo. Mas os Estados Unidos, eu achei um conjunto muito forte. É, eu, eu, assim, elas jogaram bem, elas não, não golearam como a gente talvez tivesse suposto que elas fariam, mas o conjunto é muito forte elas tocam sem precisar olhar pra... o primeiro gol foi lindo, né o primeiro gol é o um gol de time treinado é um gol de time que joga junto, oh, joga junto. é o um gol de time que, <risos> que, que, que sabe o que está fazendo <risos> então, eu não sei, eu cravaria olha, nessa hoje, se você me perguntar assim, enquete aí eu cravo que sim
0: é, e, esse, e esse primeiro gol também me chamou a atenção. Vamos falar disso depois, mas como foi essa passagem de bastão, né? A antiga geração, a atual geração e a nova geração. Alex Morgan, Sofia Smith, então achei isso muito emblemático também, achei simbólico esse primeiro gol. Gabi, você tá por aí, estava te um pouquinho, mas agora eu acho que voltou sua conexão. Vamos falar muito dessa seleção brasileira que está na reta final de preparação, amanhã já viaja para Adelaide, faz o reconhecimento do gramado no estádio Hindmarsh, e depois mais um treinamento, que é o último antes da estreia, lá no Football Center Adelaide. Então, está chegando a hora, Gabi, a gente vai ver como é que nossa seleção começa nessa Copa do Mundo, o que, é que dá para a gente esperar?
2: É, acho que a expectativa de todas nós é muito alta e principalmente pela repercussão, pela maneira como a torcida está mais envolvida né, com a seleção brasileira. Eu estou com uma mistura de Laura e Mili, ao mesmo tempo que eu estou esperançosa. Não acho que o Panamá vai oferecer tanta dificuldade para a gente. É, eu também fico apreensiva, porque tem o nervosismo de estreia, especialmente numa seleção como a nossa, que tem um monte de estreantes, né? A gente vai ver mais para frente as falas da Carolyn, por exemplo, falando sobre ficar nervosa, ter que fazer meditação antes do jogo, né? para poder ficar mais calma, para poder entrar na partida. Então, eu acho que esse pode ser um fator determinante, esse nervosismo ali, inicial de qualquer maneira eu acho que a gente fez uma boa preparação acho que a gente chega forte para essa partida contra contra o Panamá mas estou nesse duelo de, de emoções assim mesmo de, de expectativas eu acho que a gente tem um time bem treinado a pia como a gente vem, vem falando há algum tempo já né do ponto de vista tático gosta do 4-4-2, fazendo algumas movimentações né dentro do, do jogo e às vezes só mudando uma peça ou outra para mudar o esquema tático, ainda que temporariamente em algum momento do jogo. Então, às vezes, para sair com três zagueiras. Eu acho que a gente vai ver várias movimentações, mas estou nesse duelo aí de emoções, Lu. Se eu fico mais esperançosa ou se eu fico mais apreensiva, né? A gente viu... O que aconteceu hoje, como a Laura bem citou na abertura com a seleção da Inglaterra, né, com as haitianas que, apesar de não oferecerem perigo ali, né, para a Inglaterra, não chegarem muito bem, conseguiam se comportar de maneira muito organizada, sem a bola. Então isso pode acontecer com a gente e com o Panamá, por exemplo. Por que não? Então eu estou com essa mistura de sentimentos, mas... Coração tá, tá na expectativa lá em cima, tá chegando a hora. Ontem a gente falou sobre isso e eu continuo com a mesma sensação. Chega o Natal, mas não chega segunda-feira para a gente ver a estreia da seleção brasileira, Lu. É verdade, acho que tá todo mundo nessa vibe, viu, Gabi? O pessoal
0: aqui também do nosso chat. Ó, e o José tá muito otimista. Brasil campeão mundial em 2023. O Matheus disse: na primeira rodada, até agora, a melhor seleção foi o Japão. Foi a que goleou, né? 5x0 para cima da Zâmbia. E aí depois ele diz que a Inglaterra jogou mal considerando que é a melhor seleção do mundo. E o De Girem, Espanha leva esse título e o Caio esperando o jogo do Brasil com ansiedade, tá vendo? Tá todo mundo igual. Laura, você esteve no treino da seleção brasileira, a gente sabe que a pia tá fechando muito, né? Não dá pra ver muita coisa, tem um clima de mistério ali, a gente só consegue acompanhar 15 minutinhos. Mas o que, que deu para perceber pular? Tem uma expectativa muito grande em torno da Marta, né? que ela foi cogitada até de nem ir para o banco de reservas. Ela que vem fazendo treinos é, um pouco mais paulatinos, né, um pouco mais controlados. O que, que deu para a gente saber dessa seleção brasileira, Laura? Lu, mais
3: uma vez a Marta treinou uh, os 15 minutos ali iniciais que a gente pode ver com o grupo. Mas é isso, é um aquecimento com bola, é um bobinho, hoje fute de novo... Então ela está sempre ali por perto, jogando com as meninas, mas o treino mesmo, a parte tática, a gente não consegue ver. Eu cheguei a perguntar para algumas pessoas lá se ela, se ela treinou, enfim, eles não falam nada, estão bem quietinhos em relação a ela, não dão informação para gente. Perguntei até se, corria, se tinha a chance dela não começar com o titular, mas já estrear contra o Panamá, né? A gente já falou aqui que deve ser bem difícil. Mas estrear já contra o Panamá e também. Não sei se a gente tem que ver, a Pia ainda está decidindo, então está sempre ali, a gente não tem uma posição. Mas falando de alguém que tem visto que a Pia. Acho que realmente, reserva está descartada, é, perdão, de titular está descartada essa opção. Provavelmente, acredito eu, que ela entre mais para o jogo da França, dependendo de como tiver a partida. Não creio que contra o Panamá. Mas é um achismo meu porque é isso informação de fato mesmo, é, a gente não tem conseguido, estamos tentando, mas por enquanto a CBF está bem quietinha, deixando esse mistério aí, não sei se para a gente ou para os
0: adversários também, né? Pois é, seria muito bom ter a Marta, pelo menos no banco de reservas, como uma referência né para os jogadores até se sentirem seguras diante de uma estreia que traz já uma ansiedade natural. Agora, eu estava vendo uma entrevista da Marta, e eu achei muito interessante como ela mostrou a idade para lidar com esse momento, em que ela não é a mesma Marta de antes que a gente viu. Ela disse assim, que se ela tiver que começar no banco e outra jogadora tiver melhor, tudo bem para ela que ela vai entender, então mostra né, como além de genial, ela também tem essa cabeça. Só para citar um exemplo, na Copa do Mundo masculina, o Cristiano Ronaldo, por exemplo, não, não lidou nada bem com o fato de ele ficar na reserva, então achei isso muito interessante, Mili, e, claro, que ter Marta neste início, ainda que seja lá só para constar, só para dar um apoio, já seria muito positivo.
1: Então, é, a, gente, a gente, eu acho que às vezes perde a gente, que eu digo, não nós quatro aqui, mas talvez a opinião pública ou a sensação pública. A gente deixa escapar um pouco Marta para o futebol feminino. Né? A Marta é a maior que já existiu. Não há outra como a Marta, né? A Marta é, a gente infelizmente tem que fazer essa comparação, ela está para o futebol feminino como o Pelé está para o masculino. Esse é o tamanho da Marta. Então, quando a gente coloca a Marta, e ela ainda está ativa, tá? A gente está vendo a Marta jogar. Ela está tá em forma, ela está se recuperando, está recuperada. Ela é a Marta. Então, assim, se eu sou a Pia e eu tenho a Marta, eu monto um time ao redor da Marta. Ela está aí, é a última. Ela é, aguenta 45, 60 minutos. É o que temos, é o que vamos aproveitar da Marta. Então, esse mistério todo, sabe? Para falar da Marta, me parece um pouco um cacuete do que existe no masculino. Não tem porquê o é um mistério. Não, não tem porquê não falar com a gente, imprensa, o que está acontecendo. Não sei. Agora, quando a Marta vem falar... Não, é, é, é outra coisa, você vê ela alegre você vê ela leve, você vê ela humilde, falando tudo bem ficar no banco gente, a Marta é maior do né? que ela poderia dar um ataque de estrelismo e falar não, eu não quero ficar no banco não... mas não é, é, uma, é, uma outra, é um outro ambiente me parece sabe, mas vejo uns cacoetes das é... piores coisas do masculino querendo se instalar então, não tem porquê ficar com meias palavras sobre a, a situação da Marta. Não tem porquê. Maior jogadora de todos os tempos, a maior que já houve, ela é nossa, ela veste a nossa camisa. O que é que está acontecendo? Queremos saber.
0: Pois é, joga real, né? Que já, já fala para todo mundo o que está acontecendo, porque é para a torcida, não é, é para a gente jornalista. Nós só somos os veículos, né? O torcida é que tem o direito de saber. Bom, a gente espera que esteja tudo bem com ela, que ela possa contribuir muito nessa Copa Meninas. do Meninas. Agora, ela não jogando... Peço licença pra diga. vocês, só pra dizer, é,
3: assim, nos treinos, é isso, ela tem treinado com o um grupo, então acredito que ela não será, não tem motivo pra ela não ser uma peça no banco de reservas, tá? Acredito sim que ela deve estar tá lá, mesmo contra o Panamá, é isso, não sabemos se vai estrear, se não vai, quando ela vai jogar, mas acredito que fora do banco de reservas ela não deva ficar, até então a gente não viu ela treinando separado, como é o próprio caso da Tainara ainda que corria em volta do campo, ao invés, uh, em vez de jogar ali com todas. Então, acredito que ela não esteja com problema físico mais, acredito que ela está pronta para jogar. Mas é isso, não sabemos quanto tempo e nem quando ela uh, pretende estreá-la. Mas no banco de reservas ela deve estar assim desde a partida contra o Panamá.
2: E tem uma outra coisa, é. O, que é em relação a essa, essa coisa que a Mili citou, né, de transparência, de falar com os jornalistas, de falar com a torcida... Quando a gente vai entrevistar, né, fazer o famoso povo fala, que eu particularmente amo, as pessoas falam, ah, fala o nome de uma jogadora da seleção, para esse é o Mundial, agora? Todo mundo fala Marta. Então, por mais que a gente saiba que a seleção brasileira passa por uma renovação e tem novos nomes e que a Marta, como a, Lu, a Laura estava bem explicando, não deve ser titular, deve começar no banco, você precisa situar o brasileiro, aquele que não acompanha, o futebol feminino há tanto tempo, mas que está interessado nesse Mundial, em que momento a Marta vive, até para não se criar essa expectativa de ah, a Marta vai ser titular, ela entra e não volta para marcar, gera esse estranhamento, você precisa explicar a situação física dela, precisa situar que ela ficou 11 meses parada por causa da lesão, por causa da LCA, e de que maneira a Pia pretende usá-la, eu acho que isso também coloca a torcida na mesma página da seleção brasileira, entendendo melhor o que a Marta pode oferecer e pode oferecer muito, claro. Estou com você, por cento. Agora, hum. sem a Marta, se ela não puder jogar de fato, a
0: grande questão é quem vai substituí-la. E hoje a gente duela ali no ataque da seleção, que é Bia Zanerato, jogadora, artilheira, faz muito gol. E a Geise, que é do Barcelona, foi um grande destaque na temporada europeia. Ela, inclusive, foi campeã da Liga dos Campeões sendo fundamental para esse time do Barcelona. E nessa balança, primeiramente a, a Bia Zanerato, ela chegou a fazer alguns jogos treinos ali como titular, mas a Geise estava com um problema físico, voltou e parece que era sumida essa vaga. E a Carolyn deu uma entrevista hoje, hoje não, né? Deu uma entrevista no último treino da seleção brasileira e falou sobre essa disputa. Vamos ouvi-la.
2: Falando aí da Bia da e da Geise, elas são duas ótimas jogadoras, estão num bom momento. Acho que o que vai diferenciar, assim a titularidade ou não é os detalhes que a Pia mesmo vai escolher, porque, igual falei repito, acho que se a gente olhar assim, não tem preferência, porque as duas realmente estão muito bem, não só elas, o grupo todo, mas especificadamente assim, acho que a Geisy, ela tem uma característica muito, muito, muito forte, que é a explosão dela, isso a gente pode aproveitar bastante, bastante mesmo. E a Bia é uma bola assim, que ela prefere bola mais no pé, é uma jogadora mais ali dinâmica no meio, que ajuda bastante o meio campo, ali, dá bastante suporte, mas, de novo, eu falo, é uma escolha assim mais assim da Pia, né, o que ela vai escolher para... Es para estratégia de jogo, jogo em jogo, mas acredito que todas estão muito bem e vão aproveitar essa oportunidade da melhor forma possível.
0: É, não é uma escolha fácil né, entre Bia e Geis, já que são grandes jogadoras, como a nossa meia-atacante Kerolin falou. Laura, toco a bola para você. Pelo que você tem acompanhado, Geis está mais à frente mesmo? O que, é que cada uma pode oferecer para a seleção? Como a Karen falou, eu acho que uh,
3: vai depender em relação a mais a questão tática do que outras, qualquer outra coisa. Mas a Geise, ela traz essa velocidade, a própria Keroen colocou, né, explosão, potência física. E aí eu acho que quando o Brasil precisa jogar numa transição, é, numa transição ofensiva muito rápida, a Geise leva essa vantagem. A Bia, tem que lembrar mais uma vez, também está voltando de lesão, já falamos aqui, na fase final do Brasileirão pelo Palmeiras. A Bia é aquela jogadora que, uh, ela arma muito bem o jogo, então ela talvez... No, como referência, como 9, não seja tão utilizada, até porque a Pia gosta de duas jogadoras atacantes, normalmente na dupla ali com a Debinha, então acredito que a gente... Ele está um pouquinho à frente devido a todas as circunstâncias ao momento da Bia voltando de lesão e também nessa questão de jogar em transição que é uma maneira que a Pia gosta de jogar né nessa nessa ponta muito rápida. A gente via por exemplo a Ludmilla fazer isso antes, a Ludmilla, a Ludmilla lesiona, então a gente perde essa isso pela direita e aí tem a Geise que faz isso muito bem. É um estilo que a Pia gosta, é uma coisa que a Geise tem feito muito bem e a Bia também não está no seu melhor momento físico. Tudo isso Acredito eu, combina para uma
0: Geise... <risos> Estão animados?
3: Olha, culmina já temos um torcedor e... aí,
0: um, um para apoiar a Seleção, é... hein, Laura?
3: <risos> culmina para uma Geise titular na, na Seleção Brasileira, primeiro, pelo menos acredito eu, começando nesses jogos. Tem muito brasileiro por aí, Laura? Muito, muito brasileiro aqui. Tenho, encontrei torcedor do jogo do Palmeiras, do Flamengo, uns três do Fluminense. E olha, sem clubismo nenhum. Hoje eu fui almoçar, pegar uma, um sanduíche nesses fast foods, não vou citar nomes porque não estamos nos pagando, mas a, quem foi me atender era uma colorada. Então assim, eu estou aqui repleta de, uh, como posso dizer, torcedor amigo, sabe? Eu me senti identificada, já fiz amizade, porque é isso, o maior do sul está presente em Brisbane também.
0: Ai, meu Deus! <risos> Ai, meu Deus, precisava disso. Sábado às 10 e 27 da manhã. Tá bom, Laura. <risos> Ô Mili, trazendo de volta a nossa discussão aqui depois desse momento animado da Laura Luzzi, é, você tem, Eu sei que você gostaria de ver a seleção em torno da nossa rainha. Mas temos outras peças também talentosas, né? Como Bia Zanerato, como, como a Geise. E a Geisy é interessante porque ela traz uma experiência internacional, ela joga as principais competições do mundo, enfrenta as principais jogadoras do mundo, foi campeã da Liga dos Campeões. Isso pode fazer uma diferença numa Copa do Mundo? Como é que você vê essa, essa disputa aí entre as duas?
1: Então, eu vou voltar um pouco a esse filme. Eu acho assim, Lu, é, Laura e Gabriel. É, acho que a gente sabe que a marca está encerrando a trajetória dela, né? E eu não vi o Brasil fazer uma preparação para isso. Quem, quem é que ficaria ali no lugar da marca? Para mim, a Bia Zanerato pode fazer isso. Não sei o que, que vocês acham, eu queria até ouvir vocês. Porque eu acho que nesse time, se sai a Bia e entra a Geise, quem arma? Quero até ouvir vocês. Eu entendo que a Pia gosta dessas transições mais rápidas, mas quem é que para o jogo, organiza, pensa, coloca para lá, coloca para cá, Assim, vou repetir uma coisa que talvez vai começar a ficar é, 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 tediosa, assim, tudo o que eu vou falar. Eu gostaria de ver a Marta jogando na entrada da área com essa função. Meio que nem, eu vou de novo comparar com o masculino, que são as referências que a gente tem. Como o Ricardinho fazia naquele Corinthians muito vencedor. era Não era o armador do meio de campo mesmo, mas ele, ele começava a armar o jogo da intermediária para frente e ficava na entrada da área e deixava sempre alguém na cara do gol. A Marta, hoje, consegue ainda fazer isso. Ela pode não voltar para marcar como a Pia sonharia que uma camisa 10 fizesse, mas alguém vai correr por ela. Né? O, o, aquele Cruzeiro, muito vencedor do Luxemburgo, o Alex, ele armou o time em volta do Alex. O Cruzeiro ganhou a tríplice coroa. O Alex não tinha obrigação nenhuma. Ele só precisava colocar alguém na cara do gol. E foi o Cruzeiro que foi. A Marta tem essa capacidade. Mas, ok, vamos, vou me conformar, vou tirar meu cancerianismo aqui, que fica remoendo o passado, a, aceitar que a Marta vai começar no banco. Quem vai armar? Eu gostaria até de ouvir vocês. Eu acho que deveria ser a Bia, por mais que a Geise seja craque, tá? Poderia ser Bia com Geise, alguém mais sai, quem? Mas eu queria saber o que vocês acham disso. Assim, no caso da Geise entrar, quem é que fica com a função de 10 ali, sabe? De colocar isso, pensar o jogo, parar a bola, acalmar o time se for necessário. Quem é essa pessoa?
0: Já passa essa bola para a Gabi, até porque a gente tem uma disputa no meio de campo que é importante também, né, Gabi? Entre Luana e Duda Sampaio neste momento.
2: É, eu ia falar exatamente isso. Eu acho que a gente não tem essa 10 como a Marta foi, né? Então fica difícil até fazer essa comparação. Nunca teremos, existe, né, Gabi? Alguma... Vamos ter que, vamos não, ter que lidar não. com isso. Não tem como Mas em relação a Zanerato né, Até Nessa disputa que a gente está falando né? Nessa disputa por posição com a Geise Eu acho que quando a gente olha Aqueles maravilhosos mapas de calor Que eu não gosto muito Mas às vezes são úteis A gente vê o quanto ela Apesar de ser uma jogadora que pisa muito na área Ela volta no campo defensivo Para buscar essa bola Então ela tem uma característica a Que eu Bia, acho que né, é diferente a Bia, sim, a Bia e a Geise já não tem exatamente essa, essa característica. Agora, nessa disputa aí é, no meio campo, que a gente pode falar entre a Luana e a Duda Sampaio, até fiz algumas anotações aqui, a Duda marcou sete gols nos últimos oito jogos. Ela fez um bom amistoso contra o Chile e acho que, por exemplo, contra o Panamá, ela seria a minha opção justamente pela necessidade de povoar mais o meio campo, de fazer uma pressão. Já a Luana... Eu colocaria ela num jogo contra a França, por exemplo. Primeiro, porque ela tem experiência no futebol francês, né? Ela estava no PSG até o ano passado, jogou em 2019, por lá em 2020. É, conhece as jogadoras da França, disputou contra elas. Então, acho que é um, um, um movimento interessante. Sem contar que ela é uma jogadora que, além de marcar, sabe sair jogando também. De tudo isso, é, a gente volta a dizer, a gente não tem uma jogadora como a Marta, não sei se a Laura tem alguma, alguma opinião diferente, aí a gente finalmente teria uma discordância nesse programa. Mas o que me chama a atenção é que a gente tem muitas possibilidades. Quando a gente fala do meio campo também, que as dúvidas estão concentradas ali, acho que fica claro o quanto a gente tem de qualidade para escolher, para testar. Porque, de fato, não tem exatamente essa jogadora que faz a função que a Marta faria, é que hoje ela não tem mais as condições físicas, né, como, como jogadora mesmo, para voltar para marcar, para distribuir essa bola, então eu não consigo identificar essa jogadora, mas eu vejo essas possibilidades, acho que para cada duelo, dentro de cada dificuldade que os adversários vão oferecer, a Pia vai fazendo um ajuste aqui, outro ali. Contra o Panamá eu fico muito na dúvida, assim, acho que a Geise vem... É, indo muito bem, né? A gente viu ela no amistoso, o quanto ela foi bem, apesar das questões físicas que ela passou. Mas a Zanerato eu acho que tem essa característica que a Mili, que a Mili citou, né? Ela volta para recuperar essa bola no campo defensivo, então, por ser um jogo muito físico também, talvez. Eu fosse com a Zanerato, mas eu não. A minha, meu feeling, como a gente gosta de dizer, não é que a Bia, não é que a Pia vai com a Bia Zanerato, não acho que ela vai começar com a Geise, principalmente porque é isso que tá aparecendo nos poucos treinos que a gente tem acesso. Lu
0: é agora, é uma ausência que não, não tem como suprir, né? A da, a da Marta, a Bia realmente ela volta mais e ela também tem essa questão física, é trombadora, artilheira, então ela pode suprir outras características mas não consegue ter essa genialidade, nesse né? jogo tão cerebral como a Marta. Laura, como que a gente poderia, né? não com uma jogadora específica, porque é muito difícil mesmo, mas ou, ou com uma estratégia de jogo para tentar suprir essa ausência? Nessa disputa de meio campo, a gente tem a Luana, que é uma volante já experiente, né? já teve passagens pelo PSG, joga na seleção brasileira desde os 20 anos, e a Duda Sampaio, que embora seja uma atleta muito jovem, de 22 anos, ela já ganhou a confiança da Pia uma jogadora versátil que exerce também uma uma liderança então ela foi crescendo na seleção nos últimos tempos duas corintianas também será que estariam nessas duas peças talvez mais na Duda um pouco dessa cri encontrar mais essa essa criatividade olha se a gente está nas características da
3: Marta sem dúvida tá muito mais na Duda do que na na Luana justamente porque a Duda ela é uma Meia ataque pelo lado esquerdo, tal como a Marta. Então pensando em posicionamento, em estilo de jogo, a Duda tem. Ela talvez não tenha tanto drible como tem, por exemplo, a Bia até. Mas ainda assim, a Duda é uma jogadora que arma muito bem. É, quando a gente pensa na Luana, justamente Lu, a Luana é uma volante. Então é tem uma característica mais defensiva justamente. Tô com a Gabi, quando a gente pensa então que num jogo contra a França, Talvez seja mais interessante ter a Luana, porque é um jogo mais perigoso, é um jogo em que a gente tem que se preocupar uh, antes de... Não que... Enfim, antes de fazer gol, né? Porque fazer gol é o objetivo do futebol. Mas a gente tem que se preocupar e se defender muito solidamente. Então, acho que a Luana talvez fosse mais interessante. Mas também eu acredito... Vou colocar mais uma jogadora aqui que eu acho que vai muito bem na posição que a Duda Sampaio faz, que a Marta fazia e que pode pintar, porque tem ido bem nos treinos. Andressa Alves. A gente viu na finalíssima, ela foi a primeira substituição da Pia. Essa Alves, ela é uma jogadora que nesse momento na Roma, né, nesse última, nessa última temporada, jogou muito bem, eu não vou cansar aqui de falar quão bem ela foi, foi quão importante ela foi para a Roma. Ela criava, todo o jogo da Roma passava pelo pé dela. Então é uma característica muito armadora. Mais uma vez, a Bia tem essa característica no Palmeiras muito forte. Mas minha opinião, a Bia não entrega o que ela entrega no Palmeiras, nas Seleção brasileira Não vi a Bia uh, despontar na seleção brasileira ainda. Ela tava no último ciclo, estava em 2019, participou de todo o ciclo agora. Sou muito fã do futebol dela. Ela é muito car... Queria mais da Bia na seleção brasileira. Mais da Bia que a gente vê no Palmeiras. Mais da Bia que a gente viu na, na China. Então, assim, na Coreia, perdão. Mas, assim, eu, eu queria mais da Bia... Armadora criativa que faz aquele toque rápido e entra na área para finalizar, não sei porque não rende tanto assim na seleção. Então, acho que Geise, Andressa, é, Duda Sampaio, Andressa Alves são, op, são opções ali para suprir a falta da Marta na meia, uma meia atacante
0: pela esquerda, melhores, talvez, do que havia nesse momento. Deixa eu seguir aqui porque tem muita gente participando do debate. O Matheus está falando aqui. A técnica da Seleção Brasileira fez duas coisas erradas nessa convocação. Levar a Bárbara para o gol e não levar a Cristiane. E aqui o Caio dizendo, a Duda tem características de armação, assim como a Kerolyn, mas não exatamente como a Marta. Quando chegam perto da área, Kerolyn e Duda não são tão incisivas e criativas. Também é muito difícil substituir uma jogadora como, como ela. E a Prisa Fanella diz aqui, eu gostaria de ver a Mili treinando a Seleção Feminina. Você topa, Mili? <risos>
1: Olha, depois que eu desisti de ser jogadora profissional, meu sonho passou a ser ser treinadora, mas aí não rolou e eu comecei a escrever e estamos aqui hoje, mas era meu sonho, sim, ainda, ainda é um sonho, mas agora não dá mais, né? não, não estudei o suficiente para isso.
0: Eu já vi aqui nos chats, já pedindo para você ser presidente do Corinthians, agora a técnica da seleção, você está bem cotada, viu, Mili? Cargos altos, assim.
1: Presidente do Corinthians, quem sabe um dia, gente, quem sabe?
0: Olha, eu vou chamar a Domitila Becker, nossa apresentadora, está aqui com a gente direto de Auckland, da Nova Zelândia, Domi está por aí, porque a Domi vai trazer para a gente um pouco do, do clima, Domi caiu? Então tá, daqui a, daqui a pouco Domi levanta, Domi caiu deve estar cansada de sono, gente, do jet lag Olá. na Nova Zelândia ainda mais tarde,
1: oi, Mili. Enquanto a Domi se recupera, eu só um complemento aí nessa, nesse nosso debate sobre quem poderia armar o time, né? Eu acho, escutando vocês falando assim, sim, temos opções, né? É, mas acho que a gente não, não preparou essa substituição e talvez a Marta, como ela é insubstituível, talvez duas, né? Duas fazendo. Eu gostaria de ver, du, sabe, assim, a, a Andressa com a Bia, é, porque vocês, a gente não tem mesmo quem faça essa armação do jeito que a Marta faria, e não vamos ter. Mas talvez alguém se aproxime do que foi a Marta para pensar o jogo, para parar o jogo, para distribuir a bola, deixar alguém tocar no gol. Então, acho que a gente, a gente, a gente não foi criativo nesse sentido, sabe? É uma seleção que, que, que tá mais passou esse ciclo preocupada em, em, se, em se solidificar no sistema defensivo, e a gente não preparou essa, essa substituição da Marta, sabe? É, é, uma, é uma opinião, tá, gente? Eu, não, eu posso até estar errada, eu vou ver o Brasil em campo e o Brasil vai voar, e é isso aí, não temos a Marta, mas temos outras igualmente é, é, poderosas ali. Mas eu fico com essa impressão: a gente não preparou a, sub, a substituição da Marta.
0: É como você. Emily é melhor uma seleção mais pra mais organizada. Mas sem a nossa criatividade, a nossa ginga, a nossa essência, a nossa brasilidade, né? Talvez seja eficiente. Vamos ver, né? O que vai ser nos Jogos da Copa do Mundo. Parece que a Domitila voltou. Domi, você está por aí? Por onde você anda? Deve estar com sono. Ah, ali, animada. Não tá
4: com sono, não. A gente está acordada. Tudo bem, Domi? Tudo bom. Eu vou tentar não me mexer muito, porque essa internet aqui do aeroporto não é das melhores. Agora e 39 da madrugada aqui de Auckland, hoje foi um dia de folga, eu gostaria muito de ter ido assistir ao jogo, ao jogo dos Estados Unidos, só que era muito longe de Auckland e não ia dar tempo para voltar e pegar o voo para assistir o jogo do Brasil, e vamos combinar, né temos uma prioridade nessa Copa do Mundo, mas queria contar um pouquinho aqui de como foi, eu não conhecia Nova Zelândia, pareceu maravilhoso, eu fui perto de Auckland, duas horas e meia, que chama Rotorua, e é um dos maiores centros de atividades geotérmicas do mundo, então tem umas coisas muito loucas, como uma piscina de lama explodindo assim, parece um filme do Shrek da vida real, muito legal, tem uma cachoeira de água quentíssima, assim, apesar de estar muito frio aqui, como vocês estão vendo né, com o um casacão, dava para mergulhar nesse rio, nessas cachoeiras de águas quentes, maravilhosa, e é muito louco você ver a terra aquecida, né? E a Nova Zelândia é uma ilha com muitas paisagens interessantíssimas. E eu vi aqui uma coisa que eu nunca tinha visto, porque só aqui, Glow warm. Na tradução literal, seria verme brilhante. Só que não é um verme. Depois eu fui pesquisar uma larva de mosquito, que parece o nosso mosquito pernilongo. Só que é uma larvinha que brilha no escuro e aí você consegue cavernas ou perto de doeiras, em barrancos assim, eles ficam escondidos, fazem uma espéciezinha de aranha e eles brilham para atrair os mosquitinhos eles são larvas carnívoras e aí parece um céu estrelado só que é um monte de larva que eles chamam de glow glowworm, interessantíssimo, só existe Aqui na Nova Zelândia, pelo menos, não é que nem na Austrália que é venenoso, né? Foi, foi legal, fui ver e não corri nenhum risco de vida.
0: Muito curioso, é tipo um vagalume que brilha, assim faz aquele cenário lindo,
4: assim, à noite, tudo iluminado, Domi. Exatamente. Tentei fazer um vídeo, mandei aí, pessoal, não sei se eles conseguiram subir. Também o vídeo não é dos melhores, né? Porque imagina, a gente foi no meio do parque fechado à noite para conseguir... Só tinha gente, um frio, a gente andando numa escuridão, parecia meio bruxa de Blair. E aí, obviamente, as fotos não ficaram as melhores naquela escuridão. <risos> Valeu muito a visita. para quem quiser, assim que eu conseguir editar, eu vou colocar os vídeos lá na internet. nas ah, Vou marcar o wall também pra galera ver. E, ó, a gente tá vendo agora as imagens. Essa é a Cachoró. Olha que lugar fantástico, né? E quentinho. Nossa, maravilhoso. Essa é a piscina de, piscina de lama. É bem fedido, né? Porque tem um cheiro forte de enxur... E esses são os vermes. Aí quando você acende a luz, você vê que é ali perto de uma cachoeira. Olha que incrível, parece um céu estrelado. Incrível, né? É um país que
0: eu tenho muita vontade de conhecer, a Nova Zelândia, que deve ser incrível. Que você seja muito pé quente, Domi. Grande beijo para você. Obrigada. volte sempre com a gente. Tchau, tchau, tchau. Gente, vamos falar sobre os jogos, então? Os jogos de hoje porque agora há pouco teve Inglaterra e Haiti. A Inglaterra que é a atual campeã europeia e uma das grandes favoritas para conquistar o título. ó oh, Venceu o Tahiti por 1x0, é verdade? Foi um gol de pênalti da Stanway mas não foi lá uma grande partida, não. E quem imaginava que o Haiti ia ficar só ali atrás? Não, o Haiti foi, deu, levou perigo nos contra-ataques, deu um sustinho na Inglaterra também. Gabi, o que, que você achou desse jogo que a gente acompanhou agora há pouco
2: ah, uma vitória muito magra e muito abaixo né, do que a gente esperava para a estreia da Inglaterra. Você falou desse pênalti, que acabou tendo de ser cobrado duas vezes, né? porque na, na primeira vez a goleira acabou é, visivelmente se adiantando, então o pênalti foi marcado uma segunda vez e aí sim a Inglaterra fez esse gol de pênalti. Pela diferença né, de, de construção, de história, de tradição das duas equipes, eu esperava... Uma superioridade muito, muito maior da Inglaterra em relação ao, ao Haiti, né? O Haiti voltando para uma Copa do Mundo depois de muitos anos, né? E aí a gente pode falar é, da seleção masculina e da feminina sendo estreante na feminina, mas me chamou a atenção, né? Você falou de, de o Haiti não, não só se defender, mas o que me chamou a atenção foi justamente, desculpa, o comportamento sem a bola, com né? uma ótima atuação do ponto de vista defensivo, né? acho que uma das melhores que eu vi nesse início de Copa do Mundo, só três dias, mas um time que sabia muito bem se defender, e o destaque que eu, eu dei aqui no início do, do programa também, eu acho que vale para a goleira do Haiti, que foi muito bem, fez ótimas defesas, a Inglaterra mesmo tendo muito mais posse de bola, né? não conseguia furar esse bloqueio, porque o Haiti se mostrava muito mais organizado e eu acho que para a sequência né, desse Mundial, primeiro, a gente precisa lembrar que a, a, a comissão técnica, né, a treinadora da Inglaterra é muito inteligente, ela tem um, um um currículo brilhante, acho que a gente tem que ficar de olho nisso e ela vai encontrar soluções e uma delas eu acho que seria melhorar a criatividade, a efetividade desse meio campo da Inglaterra que não funcionou contra o Haiti, acho que poderia ter feito até algumas mudanças trazendo jogadoras ali do banco de reservas para dar uma, uma oxigenada não foi o que aconteceu mas claro, a Inglaterra tem muito futebol para mostrar ainda, não foi um bom cartão de visitas mas ainda tem outros jogos, né? só um, um jogo com uma boa atuação do Haiti que soube se comportar defensivamente e a gente precisa olhar também para o chaveamento da Inglaterra né projetando um pouquinho mais para frente então é, a Inglaterra está no grupo com o Haiti claro Dinamarca e China e aí o grupo o, o grupo que pode fechar né o seu chaveamento para as oitavas de final tem Austrália Canadá Irlanda e Nigéria a gente imagina né que a Austrália e o Canadá possam fechar ali em primeiro e segundo lugar, independentemente da ordem. Então, é, a Inglaterra vai ter um caminho um pouco mais é, difícil depois dessa fase de grupos. Então, o um momento para fazer esses ajustes no meio campo é agora, porque depois começa a ficar cada vez mais difícil. Uma atuação muito abaixo, mas eu não acho que seja só isso o que a Inglaterra tem para oferecer nessa Copa do Mundo, Lu.
0: Laura, você estava nesse jogo. O que, é que você observou desse time da Sairina Wigman que só você viu do estádio que a Inglaterra pode apresentar ou apresentou?
3: Olha, o que a gente pode perceber, eu não sei se uh, dá para perceber a, através da televisão, pela, pela feição das jogadoras, mas algo que eu até comentei com jornalistas que estavam ali perto, é que parece que a Inglaterra, ela fa, tem uma... ela falta, falta nela algo que sobra na seleção dos Estados Unidos. A Inglaterra tem muita qualidade, isso é indiscutível, a gente vê em campo... É, triangulações e passe de calcanhar e uma sabe sempre onde o outro vai estar esse entrosamento ele é nítido essa organização da sarina é nítida mas falta para elas aquela confiança cabeça mesmo que sobra para a seleção dos Estados Unidos a seleção estadunidense às vezes nem está tão bem está precisando vencer por exemplo quando vem para o mundial de 19 tinha perdido é, uh, o, outros torneios, não vinha de um momento tão bom, e aí chega no Mundial sabendo, é, tinha perdido a Olimpíada, né? E aí vem no Mundial sabendo que precisa ganhar, e eu não acho que tinha tanta qualidade assim, se for pensar. Claro, em relação a algumas seleções e tudo mais, tinha certa superioridade, mas tem um momento que a cabeça ela é mais importante. Aí a gente fala que às vezes eles são soberbas e são meio arrogantes, já vi muita gente falando, mas é uma confiança de saber que em algum momento o resultado vai se construir, sabe? E para a Inglaterra, para mim, falta isso. O Haiti começa a morder na marcação, elas começam a se desesperar, a olhar para o lado, começar a dar chutão na bola, e aí se desespera e aí perdem o que elas sentem de melhor, que é a qualidade, bola nos pés, no chão, calma, tocar a bola para tentar chegar ao gol. Então, acho que esse desespero, é, essa talvez imaturidade dentro de campo mesmo, né? falta de experiência, a gente até chegou a perguntar, na zona mista a gente não podia gravar obviamente mas a gente perguntou sobre a pressão que talvez está tá atrapalhando porque a Inglaterra uh, eles são muito pessimistas lá né, em relação ao futebol no próprio futebol masculino eles falam que não querem mais assistir porque sempre perde e aí depois que eles começam a Eurocopa feminina com esse mesmo sentimento e aí ao longo do torneio é, ganham confiança elas ganham o torneio e aí vem a pressão de agora está com elas elas têm que ganhar a Copa do Mundo se essa pressão também atrapalha e aí foi a própria Tun que responde que realmente pesa, elas sentem algum nervosismo antes da partida por conta dessa pressão de um país todo em cima delas. Então acho que tudo isso ali da terra dá pra gente uh, entender talvez esse, esse nervosismo ali dentro de campo e essa entrega uh, que deixa todo mundo esperava mais. Igual a Gabi falou, talvez goleada e tudo mais. E não foi o que a gente viu. Nessas imagens que que eu fiz aí, pra vocês verem, como tinha torcedor inglês, tá? Chicol da Inglaterra para todo lado, durante uh, o jogo também no estádio, gritavam England, England, o jogo inteiro, então assim, uh, torcida não falta pra Inglaterra, o que falta agora é se a Sarina consegue organizar melhor o time dela, talvez mudar uma peça ou outra ali, para conseguir fugir da marcação, porque os times, claro, hoje não tem futebol, ninguém com medo entra em campo, né? Não, o futebol feminino que bom, cresceu a esse ponto. Então a IT já chegou mordendo. Os próximos jogos serão assim. Vamos ver se a Sarina consegue organizar tudo isso para jogar melhor aí a seleção inglesa nas próximas
0: partidas. O Milly, pelo que você observou, esse nervosismo entrou em campo. E olha que elas são as campeãs europeias, são são consideradas favoritas. Tem hoje a melhor liga do mundo. Mas antes de te ouvir, quero só atualizar aqui. ó, Dinamarca e China. Dinamarca abriu o placar aos 44 do segundo tempo, hein, com emoção. O gol da Vanguard cabeceou no canto esquerdo da goleira e abriu o placar já no finzinho. Então, Dinamarca vai vencendo a China por 1 a 0, Mili.
1: Ô Lu, eu vou, eu vou destacar... É, bom, deve ter o um nervosismo, sim, mas talvez é uma, a surpresa de ver como o Haiti jogou. Né? O Haiti, ao contrário do Vietnã, que foi só um sistema defensivo, o Haiti não foi isso só. O Haiti soube atacar. E, e quando atacou, foi perigoso. Poderia ter feito gols. E aí a gente que fica aqui vendo, né? Pô, ninguém esperava o Haiti é, igualar forças com a toda poderosa Inglaterra. E é bacana ver que assim o futebol feminino também está nesses países mais periféricos. E assim o Haiti é uma colônia de, francesa devastada por séculos de colonização, né? Então é um país que tenta até hoje se reerguer. Ainda assim está lá o futebol feminino taticamente muito bem construído, tecnicamente muito apresentável, que foi de igual para igual com um dos países mais violentos na colonização que já houve, a Inglaterra. Então, é, o futebol dá essa nivelada no campo, né? tem essa capacidade. É por isso que a gente ama também. Quem não ficou torcendo ali para o Haiti ganhar? Eu não sei, só se você for inglês né? ou inglesa, porque o ideal era ver o Haiti marcar um gol, e quase saiu. <risos> Então, foi surpreendente, sim, não apenas a postura meio... meio não, não é negligente a palavra, Tá me faltando a palavra, quase passiva, quase dormente da Inglaterra, mas, ao mesmo tempo, um Haiti que estava ali com unhas e garras, tática e tecnicamente muito forte, porque a gente não esperava isso. né? Então, me surpreendeu, sim, o Haiti positivamente. Pois é, Eomili, já que você está
0: falando sobre contextos históricos, acho que o confronto né, mais cercado de, de história, de conflitos, de questões políticas que a gente tem nessa Copa do Mundo é Estados Unidos e Vietnã. É um confronto muito aguardado né, por, por, por tudo que marca esse conflito tão sangrento ali do, dos anos 70 e hoje se enfrentaram em campo. Em campo, se esperava uma soberania muito grande dos Estados Unidos. Eu imagino como o time do Vietnã, né, diante de um poder de uma supremacia tão grande dos Estados Unidos, como eles estavam numa situação de inferioridade muito grande, mas mesmo assim conseguiram jogar ali, foi 3 a 0 para os Estados Unidos, mas não foi aquela goleada que estava todo mundo esperando. Coube a Alex Morgan, ela acabou fazendo um ela acabou cobrando um pênalti, mas perdeu. E aí a nova geração que vem. Para definir, a jovem Sofia Smith deu dois, fez dois gols e uma assistência, uma jogadora de 22 anos. Ela que é um grande talento, foi MVP da temporada norte-americana. E também Trinity Rodman, que é filha do lendário jogador de basquete, o Dennis Rodman, também foi um dos destaques. Ô, Gabi, vendo esse jogo, a Millie gostou muito da organização norte-americana e já emendo aqui com, com a nossa enquete para o pessoal votar se os Estados Unidos são mesmo os favoritos para ganhar essa Copa. Até agora foi quem mostrou um, um futebol mais consolidado. Como é que você viu essa partida?
2: Olha, eu me recuso a falar, mesmo com o coração, como, como jornalista, como comentarista, eu me recuso a falar que os Estados Unidos vai ser campeão de novo. Mas, de fato, foi time <risos> que me melhor apresentou, um dos melhores, vai, porque o jogo do Japão também foi muito legal, mas um futebol bastante organizado. né? A gente viu ali, na, ontem a gente falou sobre essa transição geracional, e eu acho que esse jogo deixou isso escancarado, né? Na abertura você falou do primeiro gol, né? Do passe da Morgan para Smith fazer o gol. E eu acho que isso foi bem emblemático, assim. Foi uma coisa que me chamou muita atenção, justamente nessa transição. Se as experientes, né? Aquelas que marcaram, fizeram história pelos Estados Unidos, já não resolvem mais como já resolveram, eu acho que a nova geração, e aí... Ilustrada, né? Bem representada pela Smith, conseguiu resolver o problema. Por outro lado, eu acho que a gente pode fazer esse comparativo, né? O Vietnã se mostrou um time também muito bem é, defensivamente, né? A gente fez essa. A Amília acabou de citar. O Haiti, que até chegou no gol, né? Teve chegou com perigo. Já o Retina de fato se preocupou em se defender. Tanto que elas não finalizaram na, na partida, né? As vietnamitas, olha o trava-línguas, enquanto elas sofreram ali um, 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 um alvoroço mesmo da seleção dos Estados Unidos: 25 chutes. Contra a meta do Vietnã. Então, eu acho que foi um jogo agitado, mas muito inteligente de pensar as estratégias mesmo. Então, os méritos para o Vietnã, porque poderia ter sido uma goleada ainda maior, né? Se não fosse a qualidade da, da goleira. Teve pênalti perdido dos Estados Unidos também, defesa da goleira mais uma vez, né? A Morgan bateu, acabou não, não conseguindo converter, mas de fato, mesmo com um ajuste aqui, outro ali, precisando ser feito, a nova geração dos Estados Unidos já deixou claro que elas estão se renovando o tempo inteiro. né A gente tinha essa expectativa de como seria essa transição e ela está sendo muito bem feita com a Smith, que é esse símbolo, dando show, né com gol, com assistência, com tudo que tem direito numa estreia de Copa do Mundo.
0: Pois é, Emily, os Estados Unidos, assim como o Brasil, passando por esse processo de, de renovação, né e me parece que lá isso tem sido bem feito. Claro que é um momento assim de, de entre safra, né? não é o auge de nenhuma das duas gerações, mas ainda assim dá para fazer alguma estratégia, um time muito organizado para atuar. Como é que você vê esse jogo? Que agora tem jogadoras como Megan Rapinoe, que é histórica, não só pelo que fez fora de campo, mas uma lenda fora dele também, por ter tido uma luta tão relevante contra a Federação Norte-Americana por igualdade de direitos, né? a gente tem que sempre que lembrar os feitos dela, mas agora já num outro momento, como reserva, como, como que é isso na sua visão? E eu já aproveito a pergunta do Vinícius Heider aqui, que ele pergunta se os Estados Unidos são um dream team ou não.
1: Então, vou, vou, vou colocar os Estados Unidos em contexto. Primeiro, político, assim, que você vê lá, Estados Unidos e Vietnã, né? Todo mundo ou lembra ou estudou a guerra, né, é, é, que devastou o Vietnã e uma guerra que o Vietnã ganhou, né, contra o todo-poderoso Estados Unidos. Mas ainda assim foram cometidos inúmeros crimes humanitários, uma guerra absurda, como quase todas, né? Então a gente pensa no Vietnã como assim, ele, ele é uma questão, é uma questão moral para elas estarem ali. Deve ser mesmo, né? Tanto que elas fizeram isso, um mega sistema defensivo. E a goleira do Vietnã foi brilhante. Ela deve ter o menos de 1,60m, gente. E ela saía nas bolas altas e tirava a bola da cabeça do atacante. Ela foi realmente brilhante. Então, esse é o contexto, tem o contexto por trás do jogo. Né? Agora, vamos esquecer a, a, a política no mundo por uns instantes e pensar o que, que é a seleção feminina dos Estados Unidos para o futebol mundial. O futebol feminino hoje não seria o que é sem os Estados Unidos. O que as mulheres norte-americanas fizeram pelo futebol é incomparável ao, ao, ao que qualquer outro país já fez. Elas lutaram, elas colocaram o futebol feminino com a importância que ele tem hoje, elas, treinar, elas treinam e treinam demais até hoje. Elas pulverizaram, a capilaridade do futebol em território estadunidense é imensa. Levam a sério meninas que querem jogar futebol. Não há preconceito contra meninas que querem jogar futebol. A primeira grande ídolo do futebol foi a Mia Hamm, né? embora a minha seja a Sissi, que é anterior à Mia Hamm. Mas a Sissi nasceu no Brasil, e o Brasil nunca proibiu o futebol feminino, inclusive, ao contrário dos Estados Unidos. Então, o que elas treinam de fundamento, o que elas levam a sério, Desde lateral até escanteio, tudo, tudo é feito com extrema com excelência. Então, quando eu falo do futebol feminino dos Estados Unidos, eu esqueço o que os Estados Unidos representam para o mundo, o país mais violento do mundo. Mas com futebol feminino, eu, eu, não, eu não tenho birra, eu não, eu não fiquei torcendo para o Vietnã. Embora teria, tivesse sido legal, assim, se o Vietnã ganha, legal, a gente gosta, né? Mas a gente viu que a superioridade dos Estados Unidos é, é absurda. E ela é construída. Há décadas, há décadas, o que os Estados Unidos... Foi o primeiro país a fazer pelo futebol feminino. China teve um papel importante também, mas nada se compara aos Estados Unidos. Então, é, me dá, é emocionante ver elas ainda aí, ainda com chance de, de ganhar, fazendo uma transição geracional que a gente não, não fez como elas estão fazendo. É bacana ver. A Smith, eu fiquei muito impressionada com ela. A filha do Dennis Rodman, assim, quem não lembra dele jogando, ele era um transgressor. Ele era o cara que usava brinco, beijava o homem na boca, chegava com um cabelo colorido, muito antes de ser modinha. Então, ela é filha desse cara. E é legal ver ela jogando, sabe? É legal ver, ver, ver a, a, essa transição acontecer na nossa cara. né? A gente está vendo isso acontecer. Então, foi emocionante, sim. E fiquei um pouco apavorada com a, o conjunto dos Estados Unidos. Muito forte.
0: É, dá um pouquinho de medo mesmo. E é bem legal ver a filha do Rodman também, né? Esse cara que foi emblemático, bad boy, assim como, como é a personalidade dessa jogadora. A gente vai observar muito ainda. Agora, algo que tem chamado bastante atenção nessa Copa do Mundo é o número de pênaltis marcados e também o número de pênaltis convertidos. Muito, todas as partidas até agora tiveram pênaltis, mas poucos convertidos. Ó, até agora, oito jogos, pênaltis, mas só quatro foram feitos. E nomes grandes nomes, craques, acabaram perdendo as suas cobranças, como Alex Morgan, dos Estados Unidos, a Percy, Nova Zelândia, Sinclair, do Canadá, Hermoso, da Espanha, ou seja, todas craques. O que, que dá para explicar isso, hein, Laura? Será que as goleiras, que já foram tão criticadas no futebol feminino, tiveram uma evolução muito grande e estão impondo essa dificuldade para as atacantes? ou as atacantes estão titubeando também? Como você vê isso?
3: Olha, acho que é um pouco, talvez, de cada coisa. A gente pode comentar que talvez essa seja a Copa das Goleiras. A Mary Earps fez um jogo incrível hoje, a própria goleira do Haiti, como a Amelie já citou, fez uma partida incrível. E tem sido a tônica de muitos dos jogos. As goleiras jogando muito bem. E é isso, embora é, sempre foi um ponto de crítica do futebol feminino as goleiras, a gente tem visto uma evolução muito grande na posição. É, e aí claro quando a gente pensa nessas grandes jogadoras batendo pênalti é natural que um dia quem bate muito vai errar mas realmente uma coincidência de várias terem errado até a hora que a Steno pegou a bola para bater eu pensei meu deus mais uma para errar aí ela perde o pênalti né mas é isso a goleira saiu adiantar e aí volta o pênalti ela faz o gol falei pronto uma para acabar com as nossas estatísticas de todas as erra o pênalti mas mas é isso, eu acho que sim, existe uma evolução muito grande na posição das goleiras, e essas craques também que a gente viu, não sei se estão sentindo o torneio, é difícil falar, né? pensar numa Alex Morgan sentindo uma Copa do Mundo, ela foi tão decisiva na última, é sempre muito decisiva, então acho que talvez seja só uma coincidência mesmo delas terem errado agora na primeira rodada, mas de fato, as goleiras melhoraram muito, e a gente vê um nível aí bem alto uh, delas durante esse torneio
0: até então. Muito bom, é bom ver as goleiras brilhando, né? Isso é muito interessante. Ó, oh, tivemos outros dois jogos hoje ainda, hein? Zâmbia e Japão. O Japão conquistou a maior goleada dessa competição, 5 a 0 Dois gols da Miyazawa, que foi o destaque do jogo. Poderia ser ter mais, já que o VAR, depois o juiz, né? Com o auxílio do VAR, anulou dois gols das japonesas. E o destaque da Zâmbia, a atacante Bárbara Branda não viu nem a cor da bola. Então, com esse resultado, o Japão assume a liderança do Grupo C, com 3 pontos e 5 gols de saldo, 2 a mais que a Espanha, e a Zâmbia a lanterna da chave, que ainda tem a Costa Rica. Na próxima rodada, o Japão enfrenta a Costa Rica, enquanto a Zâmbia encara a Espanha, os dois jogos na quarta-feira, dia 26. E agora há pouco, a Dinamarca, tá? vem, ou não, esse jogo ainda está rolando, tá? ainda está no segundo tempo, vencendo a China por 1 a 0, o gol da Vangsgaard. Meninas, vou me despedir de vocês agora, porque já chegamos a 11 horas da manhã, são 11 e 4. Só atualizar a situação do grupo aqui, ó. Meu diretor me avisa que a Dinamarca venceu, o jogo acabou já. Então, Dinamarca 1 a 0. Agora, a Dinamarca lidera o grupo D, junto com a Inglaterra, com 3 pontos. China e Haiti têm 0 pontos. E na próxima rodada, a Inglaterra enfrenta a Dinamarca. Então, um jogo bem importante desse grupo, na sexta-feira. E China e Haiti se enfrentam. Vão encerrando por aqui. A gente volta com o Joga Junto amanhã. Gabi, grande beijo para você, hein? Até amanhã.
2: Beijo, Lu, Laura, Mili. Sempre muito bem-vinda. É sempre bom te ouvir. A gente aprende muito com você. Então volte sempre no Joga Junto. Seu WhatsApp vai continuar chegando notificação,
4: tá bom? <risos>
1: Que maravilhoso! Ah, tá bom, não me esquece, pode mandar notificação e, gente, eu que aprendo com vocês, imagina, estamos juntas nesse, nesse jogo aqui.
0: Emile, tem um, tão me dizendo que segunda você está de volta no Jogo do Brasil, é isso? Sim, Sim estarei de volta. Boa! É, gente, ela está perdida. Esse, esse mês ela é só nossa. Ela participa de todos os programas do homem mas ela é nossa. Laura, vou deixar você do descansar depois desse dia intenso, sair da rua aí que tá frio, e a gente volta amanhã.
3: Um beijo, Lu, beijo, Gabi, beijo, Mili. Mais uma vez, reforço o convite das meninas, então, para a Mili ao longo desse mês estar aqui <risos> com a gente. Obrigada aí pelo, pela, pelo compartilhar das ideias, sempre muito bom discutir com vocês, meninas. Discutir no bom sentido, obviamente. Então, que até porque eu e a Gabi a gente não conseguem discordar, né, então nossa discussão é sempre <risos> uma apoiando a outra aqui. Mas é isso, meninas, um beijo que agora tá tarde aqui na, na Austrália já, amanhã vamos todos para Adelaide, ver o Brasil
0: segunda-feira, então tem muito ainda para acontecer. É isso aí, tá chegando, em contagem regressiva para a estreia do Brasil. Só registrar aqui o Vinícius Ryder muito carinhoso, dizendo que a gente discute, analisa muito bem, dando os parabéns aqui para gente. E o Pedro também, âncoras e as excelentíssimas comentaristas. Excelente, não é nem excelente, gente, excelentíssimas comentaristas. Que visão ampla <risos> e inteligente de todas vocês. Muito bom, gente. Um grande beijo para todo mundo. A gente volta amanhã com Joga Junto às 10 da manhã, domingão, hein? Se prestigiem. Tchau, tchau.